Nu ska du få höra en specialutgåva av Oilcast. Nyligen lanserade nämligen Syssla en ny podcastkanal som heter Det vi lever av. Den första episoden handlar om skiferolje och det vet vi att du är er intresserad i. Hvis du vill höra mer av detta på, så sök du efter Det vi lever av i podcastklienten din och klicka på abonner. God förnöjelse. På kort tid har USA blivit en oljegigant. Snart är er det väntat att de vill producera mer olja än de kan bruka. Hur vil vill påverka oss i tiden som kommer? Jag heter Sigrid Holland och du hör på det vi lever av. En podcast från Syssla. Vi är er väldigt fokuserat på effektivitetsökning i borefasen för bara så fort som möjligt öka produktionen och få brännarna att producera så mycket som möjligt och så länge som möjligt. Håkon Kjellvik är er chef i Borresällskapet Tomax. De har ett av kontoren sina i Texas, i selve hjärtat av det gigantiska oljefältet Permian Basin. Paddar eller sån riggar och nickepumpar och små sejtar och sånt så ligger nästan som en åker tätt i tätt från horisont till horisont. Då oljenedturen startade i 2014 gick det dåligt för sällskapet flera städer i världen. Men på land i USA tog det av. Då låg med på runt fem jobb i månaden och genom 2016 upp till 17 så steg det till 50 jobb i månaden. Så det var eventyrlig växt i landmarkerna. I USA går oljepumparna för fullt. Oljeboomen där har så långt rammat Norge knallhårt. Inn et år kan USA bli verdens største oljeprodusent. Hva vil det bety for oss? For å få svar på dette, så har jeg med mig Linda Nøstbakken, prorektor og professor i ressursøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Og på linje fra Oslo er analytiker i Nordea Markets, Tina Saltvet. Velkommen til begge to. Tusen takk. Aller først, for att forstå hvor mye som har skjedd en oljeproduktion eller skiferoljeproduktion i USA, så vil jeg at vi skal gå tillbaka til årtusenskiftet. Hvordan har utvecklingen vært siden den gang? USA har jo haft en fallende oljeproduktion siden starten av 1970-tallet. Da nådde de en topp, og så har oljeproduktionen falt jämnt og trutt frem til 2008. Men då snudde det och då var det egentligen att denna skiferrevolution som först hade skett i naturgasmarknaden i runt år 2005, den då så man att man kunde bruka mycket av den samma tankegången i oljemarknaden och så bytte man och få knäckt den nötta som man egentligen har prövat på i flera tio år nettopp att få upp den oljen som ligger bundet i skiferstenen på en ekonomisk god måte. Och det har ju snudd trill runt på oljemarknaden för att USA de nådde jo en bunn i oljeproduktion i runt 2000 och Och efter det då alltså där låg oljeproduktion på lite i överkant av 6000 miljoner fat och efter det så har den ju dubblat sig. Och detta här har gått extremt fort. Det var ingen som så för sig att den oljeproduktion ville öka det tempo. Historiskt sett har vi nog aldrig sett en liknande ökning i oljeproduktion någon steder. Och hur stor roll spelade den amerikanska oljen i oljeprisnedgången vi så i 2014? Den amerikanska skiferrevolutionen har haft en altså det var bakgrunden för att vi fick det kollaps i oljeprisen som vi hade i 2014. Det är er både för att amerikanerna har ökt oljeproduktion sin voldsamt eller dubblat den i löpa av en förhållsvis kort period när man ser på oljemarknaden i löpa av 10 år 
hela tiden egentligen från 2003 och fram till runt 2012 så har ju oljemarknaden varit väldigt stramt och det är er mer eller mindre för att efterfrågan i speciellt Asien och land som Kina har ökt väldigt kraftigt och så har det hängt lite efter med att få ny produktion upp och ut i marknaden. Men så i 2014 så ser vi ju att oljeprisen började och falle för första gång på, på en lång period. Og det var för att nu började man att få en överproduktion att lagrarna började och byggas upp. Och så reagerade då OPEC-kartellet som står för i gott i överkant av 30 % av världens oljeproduktion. De reagerade då med att pösa ut billig olja i marknaden för att försöka kvitta sig med någon av de amerikanska oljeproducenterna. Det var ikke helt vellyckat. de har bynt att få kontroll igen på marknaden, men det är er ikke tvil om att amerikansk oljeproduktion, den har kommit för att bli och den har kommit för att ha en stor rolle i oljemarkedet, och ikke minst vill ha en stor inflytning på på oljeprisen för att den har en helt annan produktionscyklus än det vi traditionellt har er vant till. För det är er en ganska annorlunda process det att producera olje på land i USA, hvis vi jämförligna det med hur det sker offshore i Norge. Ja, det som är er det mest speciella med den amerikanska skiföroljeproduktionen, det är er nog kanske tidshorisonten vi snackar om här. Det tar cirka 6 till 8 månader från man investerar till oljeproduktionen börjar och siver ut i marknaden och så producerar man kanske från ett fält i ja, runt två år för mesteparten har er tagit ut. Sammenligner man det med vad som sker i Nordsjøen, för exempel här på norsk sokkel, så tar det genomsnitt 10 år istället för 6 till 8 månader och så producerar vi gärna från ett fält i 40-50 år istället för två år. Så det är er klart att här är er det väldigt forskjellige, både störelser, volymer och tidshorisonter att snacka om. Och i och med att då denna alltså denna oljen som det tar kort tid att starta upp och kort tid att byna eller och ta ned så är er det klart eller börjar att falla i produktion så är er det klart att det får en väldigt stor effekt på prissättningen i marknaden för att vi får en mycket raskare raskare reaktion på på produktion eller tillbud utbud av av olje i förhåll till pris än det vi tidigare har sett bara för att lägga att jag är er helt enig i dessa betraktningar men men såg ju exempel på detta när oljeprisen datt i 2014 när man såg att de som sitter på skiferolja de kan bora och så kan de nästan färdigställa men de kan vänta med produktionen och hoppas att prisen ska komma upp igen och så är er det bara skulle säga skickligt chapt så har du produktionen uppe när prisen svarar och kommer upp igen men de konventionella oljeproducenterna de vill ju köra ju när de första börjat och komma igång så sätter de detta och produktion igång för att de ska producera i så många år. Och då och visar ju den där kvickheten till att respondera till till marknadssignaler på på skiferoljesidan. Så så skickländre marknad när de då får störrelse i förhåll till de konventionella. Mm. Och vad är er då spårdomarna för för tiden som kommer in amerikansk olje? sånt så bara för att dra det lite tillbaka. Nu nu har man snackat om Saudiarabia och OPEC som eller Saudiarabia speciellt som som swing producer som man säger på 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 engelsk men alltså de så in och reglerar marknaden visst tillbud av olja är er för lågt att priserna eh, går högt upp då kommer de in och producera för att få priserna lite ner igen och så motsatt visst priserna fäller så har de dräckt tillbaka produktion. Nu säger de ju att USA blir den nya swing producenten. Och du ser ju då lite för de är er så pass kvicka, de kan ganska chappt få upp mycket produktion och så kan de ganska chappt ta ner igen hvis priserna, hvis priserna er dette. 
Så det är er ju kanske nog idag men det blir ju lite mindre koordinerat så när när Saudiarabia gjorde det och agerade på på vägen av OPEC med det i ryggen. Men det är er ju väldigt spännande för framtiden till oljemarknaden för man har egentligen sittit där för det är er ett helt nytt en helt ny världen. Så jag tror det är många olika spådomar om framtiden till oljemarknaden så det är er svårt att egentligen ta ställning till kassa kassa vill ske och så spelar ju fortsatt OPEC en stor roll och Saudiarabia spelar en stor roll och det är er ju ett spel och kost i spelet där spelet är er skit som så Tina visste ju till til att OPEC möttes ju i höst på hösten 2014 och bestämde sig därför att inte kutta produktion det var ju spekulationer i förkant om de kom till kutta när de möttes i Wien och de de överraskade en del när de sa nej med bara köra på med och producera och priserna raste och det var ju ett ett ledd i ett spel och så kan man säga si det att det var en av de bästa trekken men men man vet ju aldrig hur det går och det är det är er ett stadigt spel med stadig utveckling och ett spel där inte en gång de olika aktörerna har helt kontroll på lagspelarna sina så och då kan ju egentligen skulle säga si, allt ske och det är er helt enig och det som också är er intressant nu är er ju att fördi det är er så korta så tar så kort tid mellan investering och produktion så ser vi också nu att kostnaderna vi har producerat skiförolje i USA har börjat att öka igen selvom kostnaderna faktiskt faller eller har ju fallt i hvert fall så långt på norsk sokkel så ser vi att där är er man också kortare cykluser för att när då produktion ökar så mycket som den gör så blir ju ett öka efterfrågan efter rigger ikke minst alltså transport för exempel lastbilar mycket körs med lastbilar trucker tillgång på personalen som kan göra detta så att vi ser att där har ju allerede kostnaderna med att producera börjat att öka och då är er det ju klart att Det, det kan ju bidra till att bremse produktion på lång sikt. Men så har jag också snackat med, med någon som jobbar med skiferproduktion i USA och de eh, ser ju det att det är er ett stort potential att hämta där och de väntar att amerikansk skiferolje det kan fortsätta och öka betydligt fra dagens produktion. Eh, långt över 10 miljoner fat och orsaken till det är er ju att nå när de började med skiferproduktion i USA så fick man kanske upp en 3 till 5 % av av en brönn. Nå er man upp i 10 % och och runt 2030 så kan man vara upp i 20 %. Hvis teknologiutvecklingen fortsätter i ett väldigt högt tempo så kan man faktiskt vara över 20 % vad man får upp på varje brönn. Så att det blir en effektivisering och att du får upp mycket större volymer för varje brönn du du producerar tilsvarende har jo sett altså når vi begynte å producera i Nordsjøen så fick man kanske upp 20 % av en brønn nu er vi oppe på 50 % og målen er 60 %, det er jo noen aktører som har sagt at de, de ønsker å nå slik at det er også ett stort potensiale fremdeles å, å hente mer på, på teknologi og, og effektivisering av produktion der mm. En annen ting som er viktig der er jo andre innsatsfaktorer som, som vatten og Och speciellt kanske vatten i USA för några av de områden är er ju nog så torre. Då har man sitta samma i Kanada i oljesandregionen där så är er ju vatten den knappe faktorn er, Du får alltid tack i arbetskraft och på lite sikt när när folk får justerat på hur de bor och hur de jobbar och sånt så kommer det väl lön och är bra. Men men tillgången på vatten är er ju helt kritisk för då är er, den är er begränsad och gitt av då så du har i vattensystemet där och då du får chopp den olja där visst inte du har nok vatten til å kjøre i, I, I dette systemet, men så har det jo vært en voldsom innovasjon på, på å bli bedre på å spare på vatten og resirkulere vatten, for de vet da er det en knappe faktor. Men det er jo, det er jo akkurat det samme i, I skiferproduksjon, eh, at du trenger disse ekstra resurserne, skulle du si, som ofta ofte glemmer, men så er viktig i produktion. Mm. Men, men hvordan er det? Er det sånn at 
den amerikanska skifferoljan är er det en direkt konkurrent till den norska oljan? Altså det är er ju det i den grad att skifferoljan i USA det är er ju en lätt olja. Och det som altså man kunde ju se si nu att USA producerar så mycket att de snart kan bli självförsynta med olja. Men så enkelt är er det inte för att man kan ju inte bruka alltså stort sett så brukar man ju inte råolja man brukar oljeprodukter. Och det som har varit i USA, det är er ju att amerikanerna investerade mycket i att uppgradera raffinerierna sina till att kunna ta emot mer tungolje från Venezuela i den perioden hvor oljeproduktion sank, alltså för den skifferrevolutionen. Så får vi den skifferrevolutionen och så ser vi att här får man en massa lätt olje in i markedet. Och den är er det ikke lika enkelt för amerikanska raffinerier och och raffinere, slik at det blev en voldsom opphopning av amerikansk olje. Før eh, 2016 så kunne ikke amerikanerne eksportere olje. Det blev lagt ned et forbud etter oljekrisen i 1973 eh, for at amerikanerne kunne eksportere råolje, og den blev ikke fjernet før siste året Obama satt. Og efter det så ser vi jo at mye amerikansk lettolje kommer ut i markedet. Eh, amerikansk export har faktiskt haft en skiklig boom de, de sista par åren och detta är er ju lättolje som då konkurrerar med norsk lättolje. Så det är er klart att detta här är er en utfordring för för norsk olje eh, fordi eh, de konkurrerar lite om, om de samma samma efterfrågan de samma typer raffinerier som kan ta emot den typ olje. Hur är er det borte i USA då? Är er det så att den oljen förtränger andra energiformer, alltså kul eller förnybar energi? Det är er väl stort sett det vill ju alltid vara lite substitution där också men det är er väl helst gas och så kommer från chefer så är er det en stor konkurrensen till kull och förnybar energi så den blir brukt i större grad i elektricitetsproduktion. Och det vi har sett också med denna skifergassen som, som du var inne på det är er ju att ja den har bidragit till att förskyva eller tränga ut mycket kull från marknaden men det har allikevel ikke gått på bekostning av förnybar energi fördi att kostnaderna med att producera sol och vindenergi har fallt så kraftigt att det nå börjar att bli i många stater konkurrensdyktig utan subsidier. Og det är er jo lite av hensikten selvfølgelig, att at på lång sikt så skal det være, så skal det jo være lönsamt utan subsidier. Subsidierna blir brukt för att öka alltså öka tempo på fonden in i markedet. Så det är er ju egentligen kul som har blivit förträngt fra det amerikanska markedet, först och främst på grund av skifergas men också på grund av förnybar energi. Och intressant nog så har ju en del av det kolet funnit vägen till helt andra land och regioner sånn som så Tyskland så de är er ju väldigt upptatt av miljö och och kutta klimatutsläpp. Så har på grund av att då hade man te, fått tillgång till mycket billigt kol så de lägger det ut bara i backen i USA för dem de börjar bruka gas och går det till andra marker och bland annat funnit vägen till Europa. Så det är er ju inte att klimatutsläpp går ner globalt för de amerikanerna skifter från kol till gas. En annan effekt är er ju detta med teknologi. Eh, hvis man brukar mycket gas i staden för att bruka andra förnybara källor så kan man ju tänka sig att det blir mindre innovation i förnybar. Det är er ju mycket innovation på förnybar i USA. Så det är er ju man kanske så gott säga si att det då inte sker, men det kan ju vara att det där det skit i större grad hvis inte de hade haft den stora tillgången till gas. Absolut och det som är er väldigt bra då är er ju att ändligen kan vi se si, så har karbonpriserna i Europa börjat öka. Så att karbonmarknaden vill 
få en større effekt än det det har tidigare för det har ju inte fungerat som, som det var hensiktsmässigt men nu ser vi att karbonpriserna ökar och europeiska myndigheter har en plan om att få de priserna ännu längre upp och det kan ju bidra till att man faktiskt har förnyat kulförbruket likväl även om det har kommit en god del nå de senare åren billig kul in till Europa. Så bara en annan ting så du nämnde ju detta med att man ser produktion av förnybar i marknaden men det och vill ju gas vara viktig för då så kännetecknar man förnybar produktion är ju att det svinger väldigt i förhåll till sånt som solenergi svinger då med när solen skiner och vinden och vinden blåser. Och då må du ha ett land att balansera marknaden med för att du ska ju alltså elektricitetsgridde ska vara i balans till kvar tid. Den strömmen du brukar till kvar tid må bli producerad akkurat när du akkurat när du konsumerar den helst så går det i svart. Något man inte tänker på till daglig för det är flink att balansera strömmarknaden våre. Men där 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 ger det väldigt vanskligt att gå över till 100% förnybar. Visst inte du har storskala elektricitetslagring så där också sker mycket innovation på och i USA. Men här kan ju gassen spela en viktig roll och vara den buffern och bruka förnybar när du kan bruka förnybar i så stor skala som möjligt och så köra på med gas för att för att ta topparna så står igen. En sån skifarevolution som du nämnde inledningsvis Tina, kan det ske andra städer i världen? Absolut, det kan det. Vi vet ju att världens största skiferformationer finns ju inte i USA. De finns ju i Kina och det stora och i Ryssland. Där har du är det ju andra utmaningar. Vi vet ju att de har allerede bynt och så vitt pröver i alla fall att producera skifergas i Argentina och att de har skiferformationer där. I Kina så ligger ju skiferformationerna mycket djupare än det de har gjort i USA och det ligger också mycket mindre tillgängligt. Alltså det ligger i en nordväst i landet som ligger egentligen långt undan där förbrukarna är. Slik att det är inte säkert att man klarar att få det lika kostnadseffektivt och det har slitit med att klara och få igång produktionen i sin helhet. Det har bedrats av något de senare åren i hvert fall på skifergass. I Ryssland så har man ju stora formationer och där hade man nog kommit gang med både testing och sannsynligvis produktion hade inte varit för sanktioner, de strenge sanktioner som blev lagt mot Ryssland efter Ukraina. Og man kan inte se bort fra att man kan få en liknande utveckling i andra land för att det finns mycket skifferformationer men det är ikke gitt för att både geologi och pris kan skilja sig betraktligt från det man ser i USA. Det som också har gjort det speciellt i USA, speciellt lönsamt och ikke minst attraktivt att driva med denne produktion, det är ju att i USA så är det jo grundägarna som äger naturresurserna under jorden sig så att de stora de stora för exempel, hvor de haft denne typen formationer där har det varit lönsamt att leje bort jorden sig till nettop den typen produktion. Men i Europa för exempel så är det jo staten som äger naturresurserna som ligger under jorden, det är inte gårdägaren och då är det också selvfølgelig lika attraktivt att ha en produktion i på gården din som som där i USA när du ikke får intäkten i samma grad selv. Så det är och det är heller ikke gitt att man har teknologin att producera det på samma mått som man har i USA, rätt och slett för att det är annan typ av geologi. Ett annat land så är värt att nämna då är ju Kanada så har også stor stora reserver av skiferolja. Jag menar jag läste att det var 
cirka i bara en av dessa stora reserverna så var där cirka halvparten som är er olja så det är er hela oljesandområdet och det är er ju helt vanvittigt. Nu är er det då sånt att det är er ekonomiskt lönsamt att ta allt ut men det säger ju lite om skalan. Men Kanada är er ju väldigt likt USA för det ligger ju väldigt tätt och de delar ju som så backen i Nordakota går ju in i Montana och och viktigare här så ska det vara Manitoba i Kanada själv där har varit mycket mindre produktion men men skifar oljeproduktion i Kanada är er ju på väg upp över jag menar nu utgör allredan närmare ska det 8 10% av totalproduktionen till til Kanada. Så där där räknar väl jag med att de ser det är er lättare att se för sig att det vill komma där för det är det att samma teknologi och det är er ett marked och det är er kopplat på skulle säga si. så det är er, det är er lättare att föreställa sig att det er, på kort sikt i alla fall att det är er där man ser en öka. Det blir väldigt spännande att följa med i tiden som kommer. Det var det vi rakk i den omgång. Tusen tack för att du var med, Linda och Tina. Tusen tack. Tusen tack. Du har nettopp hört den allra första episoden av Syssla podcasten Det vi lever av. Vi vill gärna höra vad du syns. Sen ris och ros och gärna inspel till vad vi bör snacka om på sigri.holland med dubbla@syssla.no. Og så må du selvfølgelig abonnere i iTunes. Producent for denne podcasten var Henrik Svanevik. Mitt navn er Sigrid Håland. Og vi er snart tilbake med en ny episode.